0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Terceira Igreja Cristã Evangélica. Nós estamos dando continuidade na série de sermões em 1 Coríntios. Então venha conosco e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Semana passada nós tivemos... A mensagem a respeito de 1 Coríntios de 1, de 1 a 3, e
1: também teve um, um, um panorama da carta, né? Tivemos
0: um panorama da carta, eu, o pastor Cláudio trouxe todos os pontos da carta e essa carta será vista aí ao longo ah, desses meses. Temos muito a aprender com a carta de Paulo aos Coríntios e nós iremos estudá-la. O texto que nós vamos ver hoje é a continuação, é dos versículos 4 a 9.
1: 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Na leitura desse texto, observe quantas vezes
0: ah, o Senhor Jesus Cristo é citado. Né? Observe quantas vezes Cristo Jesus ou Jesus Cristo é citado. São muitas e muitas vezes. E, meus irmãos, tem uma frase resumo da, da nossa pregação aqui, que é o seguinte, prestem muita atenção. Né? Nós somos salvos pela graça em Cristo, Jesus, pelo pela graça em Cristo Jesus. E também por graça somos enriquecidos com tons espirituais, nos tornando aptos para trabalhar em sua obra, quanto aguardamos Cristo Jesus que nos sustentará até o fim essa é o um, um pequeno resumo da mensagem de hoje né e queria perguntar para vocês você já parou para pensar quantas bênçãos você já recebeu em Cristo Jesus? Você já parou para pensar? Você já... O quanto nós somos abençoados em Cristo Jesus? Né? Só da bênção da salvação já é motivo de gratidão para o resto da vida, mas além da salvação nós somos agraciados com muitas outras coisas. Deus nos abençoa em nossa família, Deus nos abençoa ah, no nosso trabalho, Deus nos abençoa, é chuva de bênçãos, né? É mu são muitas bênçãos em nossas vidas. E esse texto trata justamente das bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. Né? Paulo trata nesse texto ah, sobre essas bênçãos e como ele se enche de alegria por ver aqueles irmãos tão cheios de bênçãos, né? Foi Paulo quem fundou essa igreja. Imagina, Paulo, ele ia pregando de lugar em lugar e várias, uh, e várias pessoas se convertiam e ali fundava uma igreja. Né? Esse era o ministério de Paulo, ele fundava igrejas, ele pregava o evangelho e ele estava muito contente porque aqueles irmãos tinham se convertido e porque eles tinham recebido muitas bênçãos do Senhor. Então, vamos à leitura do nosso texto, 1 Coríntios 4, ou... Oh, 1 um, de 4 a 9, diz o seguinte a palavra do Senhor, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nesse texto nós temos três pontos. Três pontos que nós podemos destacar desse texto. E o primeiro é que nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. O segundo é que nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. E o terceiro é que nós seremos mantidos fiéis ou firmes até o fim por causa da fidelidade de Deus. Né? E o, os versículos de 4 a 7 configuram esse, esse ponto. né? Nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha... Muitas exortações para fazer aquela igreja. A carta de Coríntios é grande, é enorme, existem várias exortações. Mas ele se alegra porque aquele povo, embora precisasse ser exortado, embora precisasse mudar muita coisa, eles eram salvos em Cristo. Né? E por isso Paulo começa, começa esse texto dizendo assim, sempre dou graças a Deus por causa da graça. Sempre dou graças por causa da graça de Deus que alcançou vocês. Né? E meus irmãos, a graça de Deus alcançou aquelas pessoas. E a graça de Deus também nos alcançou. Nós somos salvos pela graça e somente pela graça. E como o nome diz, graça é um favor imerecido. É um presente dado por Deus. Nós não merecemos, nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Somente Cristo Jesus pode nos dar a salvação. Então, Paulo era grato a Deus por causa da graça. Né? Ele fala, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Né? E por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Nós recebemos todas as bênçãos, todas as coisas em Cristo Jesus. E ele, o, o texto continua dizendo, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. E em Cristo Jesus, por causa da graça, nós somos agraciados, nós somos enriquecidos em todas as coisas que nós precisamos. Um comentário da Bíblia Faith Life diz o seguinte, as pessoas são pobres antes de virem a Cristo. As pessoas são pobres. O mais rico que seja, o, o, o bilionário, o cara mais rico do mundo, se ele não tem a Cristo, ele é pobre. No sentido de que ele não está vivendo a vida que Deus planejou para ele. Ele não está inserido na vida com Deus. As pessoas, nós, antes de Cristo Jesus... Antes de conhecermos a Cristo Jesus, nós andávamos perdidos sem nenhuma direção. Éramos escravos do pecado e distantes de Deus, inimigos de Deus. E quando nós somos reconciliados através da obra de Cristo Jesus, nós somos conectados à fonte da vida que é Deus. Né? E nós podemos é, ter vida verdadeira. Enquanto nós não estamos conectados com Deus. Nós somos que nenhum galho fora de uma árvore. Ele pode estar verde por um tempo, mas ele vai murchar, ele vai morrer. Cristo Jesus nos conecta a Deus e nos conecta à fonte de vida, e essa é a vida verdadeira, né? Então, nós somos agraciados, nós somos enriquecidos em Cristo Jesus, primeiramente pela salvação. Nós somos salvos por Cristo Jesus pela graça de Cristo Jesus, né? E ele vai falar, nós somos enriquecidos em tudo em toda palavra e em todo conhecimento. Nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus rico. Né? Graças a Deus por isso. Abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios, só passa aí, é o segundo livro aí. E nós iremos ver o capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte. 2
1: Coríntios 8, 9. Diz o seguinte, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo
0: rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, Cristo Jesus, ele deixou toda a sua glória, e Cristo Jesus se fez pobre, né? Cristo Jesus se encarnou e deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, lá nos céus, para que, através de sua obra, nós nos tornássemos ricos. Nós só podemos ser ricos de dons, nós só podemos ser ricos do conhecimento de Deus por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Deus, é um Deus rico, é, um, é Deus rico de misericórdia, é um Deus rico de graça, é um Deus rico de bondade. Né? Nosso Deus é um Deus poderoso e é um Deus rico, e por isso nós somos enriquecidos. Né? E Paulo, ele vai especificar aquilo que ele diz tudo, né? nós somos enriquecidos em tudo, isso quer dizer que nós nos tornamos ricos financeiramente na hora que aceitamos a Cristo Jesus? Não, né? isso é o que prega a teologia da prosperidade, né? ele vai explicar aqui o que é esse tudo. Esse tudo se refere, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O cristão, ele se torna rico por conhecer o Evangelho. Ele se torna rico no conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da obra redentora de Cristo Jesus. Né? E um outro comentário diz assim, é óbvio que Paulo não quer dizer que os coríntios soubessem de tudo, não quer dizer que eles eram, eram todo conhecimento geral. Né? Porque, até porque Paulo tinha muita coisa a ensinar a eles, nessa carta, mas os coríntios tinham o conhecimento daquilo que é mais importante, isso é do evangelho, né? e nós somos enriquecidos também, além do conhecimento do evangelho, além do conhecimento da palavra, nós somos enriquecidos com dons espirituais, olha o que diz o versículo 7, de modo que não lhes falta, é, o versículo 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Né? Os dons espirituais, nós somos enriquecidos, agraciados com dons espirituais. Né? Aquela igreja, ela possuía todos os dons, não, não faltava a eles nenhum dom. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, e eu achei muito interessante esse comentário do, do John MacArthur, é que
1: quando nós nascemos de novo. Nós nascemos já com dons.
0: Nós já nascemos com dons espirituais. Assim como nós nascemos com braços e pernas normalmente. Né? A gente não, não, vai, não vai nascer um braço aqui. E nascer um braço ali. Né? Ao longo da vida. A gente já nasce com isso. E quando nós nascemos espiritualmente, jo, nós já nascemos com, don, com os dons. Mas, assim como os nossos braços e nossas pernas, nós precisamos desenvolver habilidades. Né? Nós precisamos aprender a andar. Temos crianças aqui, temos bebês aqui que ainda precisam aprender a andar. Né? Não desenvolveram as suas, a, a coordenação para andar. Né? Para você tocar um instrumento, você precisa de uma coordenação com as mãos. Então, nós desenvolvemos essas coisas. Os dons também são da mesma forma. Os dons, eles, são, é, eles precisam ser desenvolvidos. Né? Nós precisamos conhecê-los e aprender a usá-los. Né? Então, nós somos enriquecidos com todos os dons. Veja lá o que
1: diz 2 Pedro 1, um, 3. Vamos lá, 2 Pedro 1, 3, ele diz o seguinte,
0: Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nosso Deus nos dá tudo o que nós precisamos, meus irmãos, para vivermos uma vida, uma vida piedosa, uma vida de devoção a Ele, tudo o que nós precisamos para viver, tudo o que nós necessitamos realmente para viver. Uma vida, e é uma vida santa perante ao Senhor, Ele nos deu. E nós somos enriquecidos com todas essas coisas. Imagine, meus irmãos, a riqueza, que nos é dada por estarmos com Cristo. João, ou João 1 João 1,12 diz o seguinte, Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Essa é a maior riqueza, nós, nós temos um livre acesso, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós, não, nós não precisamos ter, ter amigos muito ricos, não, porque nós já somos filhos do Deus, do, é, rei da prata e do ouro, ele é o dono de todas as coisas, ele é o rei do universo. Isso é uma riqueza imensa. Nós temos riquezas, meus irmãos, tão grandes, nós podemos... Passar por aflições, nós podemos passar por dificuldades e ter paz em Cristo Jesus. Isso é riqueza, isso nenhum dinheiro compra, paz não, ou dinheiro não compra paz. Nós podemos ter paz, nós podemos descansar, mesmo onde, quando tudo está tá perdido, mesmo quando tudo está fechando. Nós podemos confiar no Senhor, de que Ele está cuidando de todas as coisas. Nós somos muito enriquecidos, nós somos ricos, meus irmãos. Você é rico, nós somos ricos em Cristo Jesus. Né? E o nosso Deus, Efésios é, 1, 3 diz, Bendito seja Deus o, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais. Né? Nós somos abençoados. Nós somos enriquecidos, nós somos ricos. E uma aplicação para a
1: gente. Nós não devemos ser ricos miseráveis.
0: Se nós temos riquezas, e se nós somos ricos, nós devemos usar essas riquezas. Cristo Jesus nos deu os dons. Nós devemos usar esses dons, nós vamos ver isso mais para frente. Jesus nos deu a, a, a palavra dEle para conhecer a Ele, façamos uso da Sua palavra. Cristo nos deu tantas bênçãos e precisamos, nos enriquecer tanto, né, e precisamos utilizar essas riquezas. Nós precisamos conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos muitas riquezas, meus irmãos, e precisamos fazer uso delas não seja como uma pessoa como é que que fala mukirana que não abre mão, que não, né, que não faz uso de suas riquezas, mas utilize as suas riquezas que você recebe em Cristo Jesus. A pessoa que tem um relacionamento com Cristo tem muito, tem muitas riquezas em sua vida. E nós precisamos fazer uso dessas riquezas. O versículo Sete, diz o seguinte, a pé da, opa,
1: sete de, de primeira Coríntios. De modo que não lhes falta
0: nenhum dom, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo Jesus, nós trabalhamos. O versículo fala a respeito dos dons espirituais e continua falando da volta de Cristo, mas o que é que esses dois assuntos têm a ver? O crente Cristo Jesus, ele deve esperar, ele deve aguardar a sua volta, né? Foi isso que nós vimos no nosso retiro. Ele virá, e nós estudamos, né, que Jesus pode voltar a qualquer momento, o Senhor Jesus está voltando, meus irmãos. O Senhor Jesus está voltando. E essa deve ser a nossa expectativa. Assim como foi a expectativa da igreja primitiva, aqueles irmãos eles já estavam esperando Cristo voltar. Então, nós também devemos viver essa expectativa. Nós não podemos, meus irmãos, viver de uma maneira que... Como se Cristo nunca fosse voltar. Né? As pessoas elas se preocupam tanto com as coisas aqui, tanto, tanto, e se distraem tanto, que acaba esquecendo... Que Cristo vai voltar, que nós temos uma eternidade lá na frente. Não percamos o foco. Essa, essa é uma mensagem para que a gente possa analisar nossas vidas. Será que eu tenho
1: vivido de maneira coerente com essa verdade? Cristo está voltando, e aí? Ou vivemos como...
0: Um não crente, uma pessoa que nem sabe, nem está nem aí, ah, Cristo Jesus está voltando, mas e aí? Não faz diferença. Nós precisamos refletir sobre isso. Será se eu estou pronto para a volta de Cristo Jesus? Será se eu estou pronto para me encontrar com Cristo? Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós devemos trabalhar. Os dons espirituais, eles sempre estarão na igreja de Cristo. E esses dons, eles devem ser usados para a obra do Senhor. Eles devem ser usados para o serviço. Veja lá o que diz Romanos
1: 12. Abra lá Romanos 12, só voltar um pouco. Versículo 6. Temos diferentes
0: dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Nós somos agraciados, nós somos enriquecidos com os dons espirituais. Cada um de nós temos dons. Quando, se nós cremos em Cristo Jesus, se nós nascemos de novo, você tem um dom, eu tenho um dom, nós temos um dom que Deus nos dá. E esse dom não é para autopromoção, esse dom não é para você usar, para você crescer, né? para você, ah, olha, olha como eu tenho esse dom. Não, esse dom, quem te deu foi Deus e deve retornar para ele em serviço, né? É isso que ele fala aqui, use o seu dom, se Deus te deu o dom de servir, sirva, se Deus te deu o dom de dar ânimo, dê ânimo. Meus irmãos, não são o, o, os dons que temos aqui na, na, na igreja, né? São muitos dons, são vários dons, são va uma vastidão de dons, né? Uh, os dons, eles, eles não cabem nessas quatro paredes. Os dons, eles devem estar aí, nós devemos utilizar os nossos dons também aí fora. Não é só cantar, não é só tocar, não é só pregar. Isso é uma parcela mínima dos dons. Existem tantas outras coisas. Olha aqui o que o texto fala. De contribuir, de dar ânimo. Uma pessoa que está desanimada, você vá lá, anima ela, consola ela com a, com a palavra. Se é de exercer misericórdia, exerça a misericórdia com alegria. Então, são muitos dons e esses dons devem ser usados. Nós precisamos entender qual é o, seu, o nosso dom. E trabalhar e desenvolver eles. Assim como os nossos braços e pernas nós desenvolvemos, nós devemos desenvolver os nossos dons. Aqueles irmãos tinham muitos dons, né? E eles deveriam usar tais dons no serviço, no trabalho de Cristo Jesus. E não existe maneira melhor de nós aguardarmos a Cristo Jesus do que nos empenharmos em sua obra. Não existe maneira melhor você aguardar a volta de Cristo Jesus do que você se empenhar, do que você trabalhar, do que você servir na obra de Deus. Tem um exemplo muito legal aqui que a gente pode usar. Quando você está esperando uma visita, ou quando alguém muito importante, muito, que você ama muito, vai visitar você, vai visitar a sua casa. Olha, fulano, estou chegando aí na sua casa. O que, é que você vai fazer? Você vai deixar a casa do jeito que tá, você não vai arrumar nada, você vai fazer alguma coisa, você vai ou só vai cruzar os braços. Não, tá bom, fulano vai chegar, então vou esperar aqui, né? Não é assim que a gente faz. Nós nós se nós consideramos aquela pessoa, se nós amamos aquela pessoa, nós queremos que ela fique bem, ela fique acomodada, né? Então nós vamos dar um jeito de arrumar a casa de deixar a casa limpa, de deixar o quarto da pessoa ali, onde ela vai dormir, um quarto aconchegante, né? vai fazer umas compras no mercado para que ela possa, ah, quando chegar, fazer uma comida diferenciada, uma comida boa. Né? Quando nós esperamos essa pessoa, nós trabalhando, nós trabalhamos. Enquanto nós aguardamos ela, nós estamos fazendo ali para que, quando ela chegar, ela seja bem recebida. E como é bom ser bem recebido, né? Como é bom você chegar numa casa de uma pessoa e ter um, um quarto ali, você poder comer uma comidinha muito gostosa, é muito bom, né? Mas enquanto nós aguardamos, enquanto nós aguardamos, nós devemos trabalhar. E a, com a volta de Cristo é assim também. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós, nós trabalhamos. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, ah, Cristo vai voltar, então vou esperar aqui. Não, não tem sentido isso. Enquanto aguardamos, ou oh, isso, quanto nós aguardamos, nós trabalhamos. E o terceiro ponto, meus irmãos, é os versículos 8 e 9. Seremos mantidos firmes até o fim, pela fidelidade de Deus. Vamos ler com calma esse versículo, esses dois versículos. Às vezes a gente só passa e, e, e lê muito rápido e não, não para para apre, apreciar a beleza dos versículos. Olha o que diz o versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor ele os manterá firmes até o fim de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor fiel é Deus o qual chamou à comunhão com seu filho Jesus nosso Senhor meus irmãos vocês
1: entenderam esse versículo vocês entenderam Isso é incrível, isso é maravilhoso, meus irmãos.
0: Ele os manterá firmes até o fim. Ele vai confirmar, ele vai manter firme, traz a ideia de, de que ele vai sustentar, ele vai sustentar nossas vidas nele até o fim, até a nossa morte ou até a sua vinda. Nós seremos mantidos firmes
1: até o fim. Como é bom saber disso. Como é bom. Isso é, é reconfortante saber de que a salvação,
0: ela do início ao fim, ela é, é, é dada por Deus. Ele é quem nos salva, Ele é quem vai lá no, no fundo do poço e nos resgata. E Ele
1: é quem sustenta a nossa fé. E Ele fala que nós seremos...
0: É, de modo que nós seremos irrepreensíveis no dia do Senhor. Essa palavra irrepreensível ou inculpável, né, não quer dizer que o cristão não tenha nenhuma falha ou que ele não tenha áreas em sua vida que ele precisa ser tratado. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que os cristãos são inculpáveis e serão apresentados dessa maneira perante o julgamento final. Sabe por quê? Por causa de você? Por causa daquilo que você pode fazer? Não, por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz, meus irmãos. É Cristo Jesus quem nos limpa, é Cristo Jesus quem nos mantém, quem, quem vai nos apresentar irrepreensíveis perante o tribunal. Olha lá o que diz em Colossenses 1.
1: Abra lá a sua Bíblia, Colossenses 1, de 21 a 23. Colossenses 1, 21 a 23. Diz o seguinte. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de
0: vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23 é muito importante nesse texto, que diz, desde que continuem alicerçados na fé, alicerçados e firmes, e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e, e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse texto traz a nossa responsabilidade para com a salvação. Ah, se, se Deus vai me manter firme até o fim, por que, que eu vou me preocupar? Eu digo para você que essa é uma mentalidade reprovada, essa é uma mentalidade, essa, essa, esse pensamento nem deve passar por nossas cabeças, porque nós temos sim a nossa responsabilidade com a salvação. O texto é bem claro dizendo que desde que vocês continuem alicerçados na fé e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. O comentário de William Hendricks diz o seguinte, a preservação divina pressupõe a perseverança humana, a perseverança prova o genuíno caráter da fé e é portanto indispensável para a salvação. Aliás, ninguém pode permanecer na fé por suas próprias forças. É necessária a graça capacitadora de Deus do início ao fim. Entretanto, isso não cancela a responsabilidade humana né? e não cancela as ações humanas. E esse texto é uma exortação para que nós sejamos perseverantes. O crente que é crente, ele persevera. Essas duas coisas, ela, elas andam juntas. A provisão divina e a responsabilidade humana. Não tem como separar. Não tem como separar. Nós temos, sim, parte na, na, na salvação. E é de perseverarmos. Meus irmãos, desde que continuem alicerçados e firmes
1: na fé sem se afastarem da esperança do Evangelho. A perseverança,
0: ela só é possível se nós nos agarrarmos a fé em Cristo Jesus. Se nós, nós nos mantermos firmes, se nós nos mantermos constantes, se nós nos, não nos afastarmos do Evangelho. O Evangelho, ele não é só a mensagem para você entrar no, no, na igreja, não é, não, é, não é a mensagem só a porta de entrada para todas as bênçãos. É também, mas ela também, o evangelho, ele é todo o caminho do cristão. Todo tempo da sua vida, todo dia, você precisa do evangelho. Você precisa estar agarrado a essa esperança, a essa, essa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, e nós devemos trabalhar nisso. Nós não podemos ser, deixar a vida nos levar. Não, eu vou ser crente aqui, vou no domingo, vou aqui e vou... Não, não é somente isso, nós temos parte. Nós devemos ler as, as escrituras, nós devemos manter esse nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ter isso muito presente em nossa mente. E muito a, praticado em nossas vidas. Meus irmãos, nossas culpas... Os nossos pecados, eles são apagados em Cristo Jesus. E por isso, perante o juízo final, nós seremos declarados inculpáveis por Cristo Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados e os apagou com precioso sangue, de modo que nós somos justificados. A justiça do Filho de Deus é colocada em nossa conta. Cristo Jesus, ele morreu naquela cruz. Para que nós pudéssemos... Estar limpos perante a Deus, a sua justiça, a justiça de Cristo Jesus, é colocada em nossa conta, nos é imputada e por isso nós podemos aparecer perante o tribunal, perante o grande juiz, sendo sem medo algum, porque Cristo Jesus levou todas essas coisas. Meus irmãos,
1: e o versículo 9 diz: fiel é Deus, fiel é Deus. o chamou à comunhão com o seu filho
0: Jesus, nosso Senhor, todas essas coisas que Paulo falou aqui, de sermos salvos, de sermos enriquecidos, de sermos mantidos firmes até o fim, todas essas coisas elas estão baseadas na fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus e a fidelidade dele para consigo mesmo, pois ele é quem prometeu. Deus, quem prometeu essas, essas maravilhas que acabamos de ler. E se ele prometeu, isso vai se cumprir, meus irmãos. A sua fidelidade dura para sempre. Fiel é Deus, quem, por meio de quem nós fomos chamados, convocados, ele fala aqui que nós. Fomos chamados à comunhão com seu Filho Jesus. Essa, esse, essa palavra chamados ou convocados, trai, traz a ideia de uma autoridade demandando você, ordenando você a estar perante a sua presença. No caso aqui, é ordenando a nós, convocando a nós, nos chamando a termos uma comunhão com Cristo Jesus. E é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, quem faz essa chamada. Portanto, se você ainda não tem essa comunhão com Cristo Jesus,
1: saiba que o Deus, soberano, Deus Criador, aquele que fez todas
0: as coisas, aquele que tem todo o poder, ele te chama hoje. Ele te chama hoje para ter essa comunhão com Cristo Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, pois Cristo, pois Deus te chama hoje. Cristo Jesus morreu pelo meu, pelo seu pecado. Ele sofreu naquela cruz, aquela morte era para ser minha, era para ser sua, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele foi moído, Ele foi torturado no nosso lugar. E por isso, hoje, nós podemos ter plena comunhão com Deus. E Deus te chama. Através da fé, nós podemos ter essa comunhão com Cristo Jesus. Nós podemos ter livre acesso até Deus, por causa da fé na obra redentora de Cristo. A salvação, ela é pela graça. Nós não merecemos. Já falamos isso. E é mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé na sua obra redentora. Nós somos chamados para essa comunhão, meus irmãos. Essa palavra é coinonia. Traz o um sentido de compartilhar atividades ou privilégios de uma íntima associação ou grupo. E nesse caso aqui é de compartilhar de atividades e privilégios e deveres com Cristo Jesus. Nós somos chamados para ter esse íntimo relacionamento com Cristo. Alguns aspectos dessa comunhão são citados pelo dicionário teológico do Novo Testamento, e ele fala o seguinte: que nós que a ceia, ela é, algum, é uma demonstração muito linda da igreja, da comunhão da igreja com Cristo. Porque quando nós ceiamos, nós lembramos da obra de Cristo Jesus, e Cristo Jesus está presente aqui. Né? Cristo Jesus ele está aqui, Cristo Jesus está presente também na ceia, né? nós partilhamos de uma, de uma refeição com Cristo e existe, eu acho que é algo mais íntimo do que você compartilhar uma refeição com alguém, você dividir a sua mesa com alguém, é tão bom, né? é, um, é, é um sinônimo de comunhão, você está ali, todo mundo reunido diante da mesa e tem comida e tem várias coisas, né? E, e a Bíblia fala que, lá no final, nós teremos um banquete com o nosso Deus. Nós iremos partilhar dessa comunhão é, fisicamente, presencialmente, meus irmãos. E isso é um dos aspectos da comunhão, né? A ceia, ela é uma demonstração muito clara dessa comunhão. Nós temos comunhão com Deus através ah, do Espírito Santo que habita em nós. Nós também temos comunhão com Cristo, né? quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. Nós só podemos aqui nos relacionar, esse grupo que está aqui, nós, nós só podemos nos relacionar por causa de Cristo Jesus. Poderíamos estar reunidos por qualquer outra coisa. Né? Mas nós estamos aqui por Cristo Jesus, e eu acho muito difícil, falei isso no, no, no grupo, Acho muito difícil que essas pessoas aqui, tão diferentes, estivessem reunidas se não fossem Jesus Cristo. Nós temos comunhão com Cristo quando nós temos comunhão com os nossos irmãos na fé. Seja no serviço, seja ah, participando do sofrimento desses irmãos, participando das alegrias desses irmãos, tendo comunhão verdadeira com os nossos irmãos. E como é bom ter essa comunhão. Nós temos comunhão com Cristo, né? E a comunhão com Cristo é viver, sofrer, morrer, herdar e reinar com Ele. Cristo Jesus, Ele é uma pessoa. Nós só temos comunhão com aqueles que nós vivemos, com aqueles que nós conhecemos, com aqueles que nós gostamos e amamos. Você não vai ter comunhão com uma pessoa que você não gosta, você não vai ter comunhão com uma pessoa que você não, não vive com ela. Não tem como. Não tem como nós termos comunhão com Cristo Jesus, se nós não tivermos esse relacionamento com Ele, se nós não desenvolvermos esse relacionamento com Ele. Muitas então, vezes a gente quer participar somente das bênçãos. Né? Cristo Jesus nos dá bênçãos, nos enche de bênçãos, nós somos enriquecidos, mas a gente não quer participar do sofrimento. E olha o que diz 1 Pedro 4,13 mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, meus irmãos, partilhar do sofrimento é também ter comunhão com Cristo. Quando nós temos comunhão com Cristo Jesus, nós iremos participar de muitas alegrias e também participaremos de muitos sofrimentos. E devemos ter a perspectiva certa dos sofrimentos. O sofrimento, ele é um instrumento do Senhor em nossas vidas, para nos moldar, para trabalhar em nossas vidas. Então, quando estiver sofrendo, não fica chorando, não fica só, só se lamentando. Não veja o que, que Deus quer, quer me ensinar com isso aqui. O que, que Deus quer ensinar a nós com esse vírus? O que, que Deus tem a nos ensinar com, com, com tudo isso que está acontecendo? Reflita. Não, não desperdice o seu sofrimento. Já falei isso uma vez. E, meus irmãos... E essa comunhão com Cristo, né? tudo isso que nós podemos viver com Cristo, ela está baseada na fidelidade de Deus. A sua fidelidade nos proporciona todas essas bênçãos. E aqui, a nossa aplicação. O Senhor nos chama para essa comunhão com Cristo. E esse é um relacionamento intencional, onde nós devemos buscar isso, é a nossa parte na, na, na salvação, nós precisamos permanecer firmes não nos afastando do evangelho não vá atrás de outra coisa não vá atrás de uma outra teologia não vá atrás de uma nova revelação não, tudo que nós precisamos e nós, nós realmente precisamos para as nossas vidas está aqui, está no evangelho meus irmãos e nós não podemos nos afastar do Evangelho nós precisamos cultivar esse relacionamento com Cristo Jesus e como nós cultivamos tais relacionamentos? Tal relacionamento, como nós podemos cultivar essa comunhão com Cristo Jesus? Primeiro é lendo sobre Cristo, leia sobre Jesus Cristo, sabe onde é que você encontra bastante coisa sobre Jesus? Na Bíblia. Na palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos saber a respeito de Cristo. A Bíblia nos conta tudo, tudo que nós precisamos saber. Os evangelhos, leia os evangelhos. Leia as cartas, os ensinamentos. Outra maneira de nós cultivarmos essa comunhão. Peça a Deus fome e sede dessa comunhão, desse relacionamento. Peça sede e fome da sua palavra. Peça sede e fome da comunhão com os irmãos. Ore ao Senhor. Ah, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. ai ah, eu peço ao Senhor, Senhor me dê vontade, Senhor, de ler a Tua Palavra. Me dê vontade de estar com os, os meus irmãos, me dê vontade de, de, de orar, me dê vontade, Senhor. E leia a Bíblia, meus irmãos, e, e estude a Palavra de Deus. Emite os hábitos de Cristo, Jesus. Lendo os Evangelhos, nós podemos ver como Jesus vivia, como Ele, como ele, ele agia imite os hábitos dele, né? pregue a palavra, exorte as pessoas, traga também consolo às pessoas. Tantas pessoas precisam de uma mensagem de ânimo e, e Cristo Jesus fazia isso para as pessoas. Faça assim também, seja um agente de Cristo, seja um imitador de Cristo Jesus em todas as áreas. Tenha comunhão com a igreja, não invente desculpa, não, para estar tá na igreja ou para estar tá comunhão, na, na comunhão com os irmãos. Seja nos grupos, nos grupos pequenos. Vá para os grupos pequenos. Ai, eu chego cansado do trabalho e tal. Beleza, mas vá lá. Vá e, e tenha comunhão com os nossos irmãos. Meus irmãos, como foi bom o nosso retiro. A pessoa pode ter chegado lá quebrada né, mas saiu dali revigorada, saiu ali renovada nós por quê? porque essa comunhão é, é preciosa, essa comunhão é especial, nós não podemos abrir mão dessa comunhão, né? Venha para os cultos, vai, é, tenha relacionamentos intencionais com os irmãos, né? Chame para almoçar, não precisa ser algo formal também, né? Às vezes chame para almoçar, saia junto, vai caminhar junto. Pedalar junto, tenha comunhão com os irmãos. Nós somos muito enriquecidos como nós, quando nós partilhamos dessa comunhão. Essas são algumas aplicações para as nossas vidas. E já concluindo, nesse texto nós podemos ver um resumo da vida cristã. Nós somos salvos por Cristo Jesus e pela sua graça. E também pela graça nós somos enriquecidos com os dons, espirituais E esses dons nos tornam aptos a trabalhar em sua obra. Enquanto trabalhamos em sua obra, nós somos moldados por ele, nós somos trabalhados por ele. E enquanto trabalhamos, enquanto nós trabalhamos, nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. Que pela fidelidade de Deus, e pela fidelidade de Deus, nós seremos mantidos fiéis e firmes até o fim, amém Senhor Deus, muito obrigado Pai, pela tua palavra obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a respeito dessa carta ensinado Pai, coisas tão maravilhosas, ó oh Deus obrigado porque o Senhor nos salvou pela graça obrigado porque o Senhor ah, nos enriqueceu com tantas bênçãos, ó oh Deus e nós só temos a agradecer ao Senhor, assim como Paulo, Deus, por gratidão, enche o nosso coração de gratidão também, ó Deus, a Ti, por causa da Tua salvação, por causa das Tuas bênçãos, ó Deus, obrigado pelos dons que Tu concedes à, à Tua igreja, e que esses dons sejam usados para a glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado nessa igreja, ó Deus. Que o Senhor seja entronizado em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a trabalhar em Tua obra. E, e enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, nós possamos trabalhar, nós possamos nos empenhar a cada dia, Deus. Nos ajuda, ó Deus, a descansar, Deus, e saber da nossa responsabilidade para com a nossa salvação. Obrigado porque nós temos a promessa de que o Senhor nos manterá firmes até o fim. E... Essa é uma promessa gloriosa, Deus. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque Tu és fiel. Deus, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos para que o Senhor esteja falando os corações dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa levar cada um de volta para a sua casa e possa dar-lhes uma boa semana, Pai, guardando debaixo do Teu poder, do Teu cuidado, ó Deus. Peço essas coisas, ao Senhor, e já Te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos e
1: familiares, que Deus abençoe você